1: Tere head sõbrad! Algamas on jällegi saade kaks ühes. on saatejuht Vilja Kiisler. Ja nagu selles saates ikkagi tavaks, on tänagi mul kaks väga toredat külalist ja kaks tähtsad teemat. Kõige esimene teema on tehas, mida ei tulnud. Seda arutame koos ajakirjanik Harri Tuulega, kes on BNS-i ja postimehe majandustavimetuse juht. Saate teises osas kõneleme aktuaalsest poliitilisest olukorrast koos politoloog Tõnnis Saartsiga Ja vaatleme seda kolmes osas. Räägime Eesti 200 startist, reformi erakonna peasekretäri vahetusest ja alustame loomulikult sellest, mis on kõige kuumem ja kõige teravam. See on siis ühe raamistik, mille suhtes kõik parteid on võtnud juba väga tugevaid emotsionaalsed seisukohti. Aga praegu ja kohe nüüd arutame tehasest, mida ei tulnud, jõud käib siis selluloosi tehasest koos Harri Tuulega. Mis on siis uudiste taust isenesest sest Aadu Polli ja Margukus Kohava ettevõtjad, kes seda ettevõtmist vedasid, pidid kuulma valitsuse käest otsust eelmisel nädalal, et miljardi tehase rajamiseks algatatud eriplaneering on lõpetatud. Ja ettevõtjad ise teatasid selle peale, et panevad siis projekti esialgu sahtlisse, aga mitte siis viimasesse või kuhugi mõnesse tolmunud sahtlisse, vaid ülemise sahtli ülemisele riiulile. Mulle tundub harri, et ettevõtjate pettumus oli väga suur ja inimlikult mu on see ka igapidi aru saadav. Isenesest eri planeeringu algatamine nii suurte projektide puhul tundub ühest küllest vältimatu. Teisest küllest sõitis see jällegi üle maakondade, valdade, kohalike elanike kogukondade ootustest ja neile tekis selline tunne, et nende tahtmiste tõekspidamiste ja veendumustega ei arvestata sugugi.
0: Ma ei nõustu sinuga täielikult selles mõttes, et see tunne tekis täpselt on aru saamatu mille põhjal et selgelt saab välja tuua ju ainult selle Tartu vastuseisu mis, mille põhjendused olid pigem stiilis et meil on siin Tartu vaim ja meil on ülikool ja, ja, ja siia kõrvale selline innovatiivne tehas kuidagi ei sobi et, et te, teised vallad olid ka väga paljud, noh, näiteks valga oli ju ka alguses juba huviline, aga nende puhul oli lihtsalt selgelt välja, et, et seal ei ole piisavalt kriteeriume, mis täidaks selle tehase nõudmisi, nagu vett, transport ja, ja, ja puidu et me siis, äh, lähedus. Ja, ja nagu me nägime ka hiljem, äh, siis äh, erinevad vallad nii Virumaalt kui ka Pärnumaalt tundsid ju tegelikult äh, teepoolest selle vastu huvi, et, et see mitte arvestamine, äh, no, ma ei tea, mulle tundub see pigem selline nii-öelda müüt. Et see minu ei ole sugugi müüt.
1: Selle pärast, et tegelikult kõik algas ikkagi Tartumalt Tehase rajad valisid selle koha välja kui kõige sobivama ja no, ja See on mõtte, ainult
0: et... loogiline et kõige loogiline. pealt pakutaksegi välja see koht mis on ole kõige mõistlikum või kõige parem
1: Ja teiste vallade huvi tekis alles siis kui oli avalikus ruumis vähem selgeks saanud et Tartumaale seda rajada ei saa elanike ja olulise vastuseisu tõttu
0: Jah, ja, aga minu väide ongi selles, et selline no, see ongi normaalne et kui me arutame näiteks, et ühte kohta ei sobi, siis me vaatame teist kohta et kui kõige parem koht langeb ära eks ole, et on selge noh, loomulikult võib väite, et, et nad oleks võinud kohe öelda, et see on kõige parem koht ja see ja teised kohad ei sobi. Samas kui nad oleks öelnud, et ainult see sobib ja siis oleks öelnud, aga võibolla sobib see siis oleks jälle nagu valesti olnud et, et ütleme, sest väga sellist õiget varianti, kus sa tead kõiki scenaarium ette ei olegi et, et minu arust on vastupidi loogiline et vaidleme läbi näiteks selle, et sinna me ei soovi, ühte kohta, näiteks Tartu lähedal me ei soovi, küll aga vaatame siis järgmisi kohti, et samamoodi et kui inimene teeb oma plaane, et tal on plaan A, ma ei tea, kõik läb hästi, et võibolla tahan korterit sinna sinna mingi hetkis selgub, et see on liiga kallis või, 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 või ammas ei üle, et siis vaatan teist, teist alternatiivi et selles mõttes, et mis, mis on selle protsessi juures, nii kur na, teeb kurvaks või, või kuidagi on äh, nadi, et ongi see, et me nagu mitte ei arutanud neid asju või me natukene karjusime üks teise peale, ja eriti oli kuulda seda Tartu poolt et, et seal ikka oli väga vihane, ma mäletan seda vist üks volikogu istung, kus viibisid ainult need inimesed kes olid nõus ka hääletama, eks ole selle eri vastu et need inimesed, kes siis ei olnud, need ei tulnud siis vist minu mäletamist mõned vähemalt ka kohale.
1: No, võime öelda küll, et see on mitmes mõttes olnud selline üksisest ülekarjumise projekt ja teatavas mõttes ka suur kommunikaatsiooniline läbi kukkumine. Kui jõuame räägime sellest natukene hiljem, Mind huvitaks selle asja puhul pöörata natukene tähelepanu ka eri planeeringule kui instrumentile. Iseänesest seda kasutatakse juhtudel, kui valitsusel on tarvis teha mingisugune otsus, olulise projekti riiklikult tähtsa projekti rajamiseks mingisse piirkonda, kus võib eeldada maakondade vastuseisu. Praegusel juurega oli tegemist eraettevõtmisega, ettevõtmisega, suure investeeringuga ettevõtjad, sest ma saan selles mõttes aru, et nii suurt asja rajada ilma teatavate valitsuse garantiid etta, on isenesest võimatu. Teisest küllest, aga tekib küsimus, kui võrd on õigustatud eriplaneeringu rakendamine eraettevõtjate huvides?
0: Noh see ongi natukene, mulle tundub, et see on natukene ka maailmavaateline küsimus, et esiteks seda eri seadust ju muudeti siin 2017 alguses ja millal saigi eraettevõtjad saidki selle õiguse ja, ja, ja toona üks ajendeid oli Olgu, üks oligi see tehase planeerimise võimalikus, aga üks põhjus oli selles mõttes, et, et kuna äh, kõik asjad pidi tegema, noh, ka näiteks need uuringud olid riigi kanda, siis riik kippus venitama neid ja venitama ja venitama ja siis mõeldi, et, et nii me ei saagi asju tehtud, et kui me tahaks asju tehtud, et anname siis, ettevõtte noh, siis ise maksab selle oma riski kinni ja kui lõpuks leidub on otsus selline, et, 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 et et seda tehast ei rajata, siis need riskid jäävadki ettevõtte kanda, mis ju majandusloogiliselt on ka väga no, mõistlik otsus, et ma ei taha nagu õigustada kogu seda tehast, aga ma tahaks, et need teised argumentid, mis on kadunud, et need te kõlaks võibolla natukene rohkem, et need sellised suured projektid Küsimus ei ole niivõrd üle sõitmises, või küsimus on selles, et, et nad on niivõrd suured, et nad mõjutavadki suurt osa Eestit, et meil ongi mõistlik üle neid arutada, mitte ühe pisikese valla põhiselt, aga mõjud on hoopis suuremad.
1: Tõepoolest ettevõtted eeldatavasti kannavad praegu juba ka päris suurt majandusliku kahju. Oleks isenesest huvitav teada, kui suur on see summa, mille nad juba on kulutanud selleks, et teha ettevalmistustöid. Ma arvan, et võibolla me saame seda ka kunagi teada, kunagi nad on väga selgesti väljendanud nii kohava kui ka polli mõlemad. Et kui sellest ettevõtmisest asja ei peaks saama, siis tehtud kulud tuleb neil kirjutada koostasse. Siin kohal aga teeme esimese pausi ja jätkame pärast seda siit, kui me praegu poole lieme.
0: Kaks, ühes.
1: Kaks ühes läheb siit kohalt edasi koos Vilja Kiistari ja Harri Tuulega. Arutasime selle üle saate kõige esimeses osas, mida tähendab Eestile see, et väga palju räägitud selluloosi tehast Eestisse ei tule vähemasti mitte praegusel kujul, sest valitsus lõpetas selle rajamiseks algatatud eri planeeringu ja ettevõtjad on arusaadavasti, pettunud eeldatavasti, kannavad ka päris olulisi kulusid. Kõnelesime ka sellest, mis sugune roll võiks olla eri planeeringul kui instrumentil ja mille oleks õigustatud seda rakendada ja jõudsime, natukene viidata ka sellele, et uuringute vastu teatavas mõttes on usaldus kadunud Harri Tuul ütles saat esimeses osas, et kogu seda tehase ümber meenutas rohkem ükstisest ülekarjumist ja nende uuringute, nii mida Tartumal teha taheti, tegelikult ju ei jõutudki. Uuringutega minu mõelest on kummaline asi, See on üks teatav selline viis avalikus ruumis tõestada mingisuguseid väiteid, milles on sageli tegelikult ka enne uuringu tegemist juba kokku lepitud ja noh, loomulikult ei ole see alati niid. Parimal juhul võiks olla uuring midagi säärast, mis esitab küsimuse ja siis saab vastuse ilma, et me ette teaksime, mis see on. Aga mulle tundub, et see sama tehase rajamise protsess on olnud üks näide sellest, kuidas uuringuid ei taheta teha, sest juba ette on olemas veendumus, et see, kes uuringutest maksab, see, kes nad tellib, selle järgi siis seatakse ka tulemus. Ehk, kes maksab muusika eest, Ma... see saab ka soovitud tulemuse. Ma...
0: Kohe tahaks lahutada kahte sorti uuringud on minu arust. Ühed on sellised sot, näitame, sootsiaalkäitumuslikud uuringud, kus me, kus me küsimusega juba saame seda tulemust mõjutada. Aga teine on, eks ole, meil on, eks ole keskkonna puhul, on näiteks mingid standardid ju. Näiteks, et võt, kui me mõõdan ära, et võt, vette läheb võt, nii palju asju, siis on okei okay, ja kui läheb natuke näe, rohkem, siis on alvasti. Et, et noh, seal on, kus see on nii-öelda piiriline või mõõdetav asi nagu reaalselt, et, et noh, neid, neid me ei saa, nagu. Me ei saa, ei saa neid ka pidada ka ebapädevateks, et, et seal on palju raskem suunata, et, 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 et sel puhul me ei nagu, tõepoolest nagu me jõudnudki sinna ja kui me, ja kui me jõuame mingi numbrini, siis me noh, loomulikult saab alati vajalda, et kas just see number peaks seal seal... Keskkonna seaduses kirjas olema?
1: Väga sageli on väidetud, et tema ja, ja olukord on juba nii halb, et mida siin üle üldse uurida. Kuna ta halvemaks minna ei tohi, siis igasugune inimtegevus paratamatult kahjustab loodust ja selle tehase rajamine maeti juba ettega maha argumentiga, et mida meil enam üldse uurida ongi, nii kui nii läheb kõik halvemaks. See isenesest näitab ka seda avaliku debatti taset ja noh, kaudselt jällegi ka seda sama sohtumist uuringudesse, ma millele ma viitasin.
0: Jah, et eks oli ka teissuguseid hinnanguid, et ilmselt just need jäid nii-öelda kõlama, et teadlased samamoodi ju üsna pängete sõnadega teatud debattidel puh oma vahel vaidlesid, et, et kummal on õigus, et, et, ähm, aga ma siiski usun, et Kui need uuri, uuringud ära teha, siis me oleksime igal juhul märksa targemat kui täna, kus me vaidleme pigem, et ma arvan, et nii on või ma usun, et nii on need Sellega on need, on raske need, on need
1: Aga vaatame nüüd sellest teemas veel ka kahte aspekti. Ühelt poolt on siis tegemist ikkagi ka poliitiliselt laetud projektiga ja mul on tunne, et lähenevad valimised on eelkõige olnud see põhjus, miks valitsus otsustas selle eri planeeringu lõpetada. Keskerakond kindlasti ei soovinud kaotada hääli sellega, et tehas rajatakse Eestisse... Üle avaliku arvamuse ja kogukondade hääle pea ja paljud parteid tartus siis eelkõige turmas turmasklaasi isikus, aga päris paljud isama poliitikud ja teisedki võitsid sellist poliitilist profiiti olles teha vastu, soovides olla meelejärgi oma valijatele. Ehk minu mõelest teeb see küsitavaks väite, mis on ka sageli kõlanud, et see on teataval viisil kogukondade võit ja demokraatia võit ja keskkonna kaitsete võit, tegelikult valitsuse poolt kui mõelest oli see ülimalt pragmaatiline otsus, tehtud enne valimisi kindla sooviga mitte kaotada valija täheli.
0: Jah, siin tuleb nõustuda, et see poliitiline poliitiline pool on ilmselt lõpuks saigi vääravaks, et ja Eestis, no tundubki, ongi raske niimoodi asju ajada, kui Me elame valimistest valimistesse, poliitikud kaasa arvatud, need, kes räägivad, ühel käel räägivad sellest vastutustundlikusest uuringutest, näiteks aktsiisi tõstmisel, teisel käel ütlevad, aga ei olegi vaja midagi uurida, et ärme seda üldse isegi aruta, et paneme selle lihtsalt kinni, kui ma siin näiteks otsa silmas pean, et hästi selline silmakirelik tegutsemine ja aga ettevõtjatele minu arust on seda raske ette heita sellepärast, et nemad alustasid oma protsessi veel kaks-kolm aastat tagasi tegelikult pärast eelmisi valimisi ja noh, et lootus oli, et äkki need valimised nii palju ei mõjuta ja lõpuks, et, et aga mis on kõige tegelikult hirmutavam kui pikas plaanis mõelda, siis kui, ma, kui ongi kogu aeg see nii-öelda valimiste oht no, et siis lõpuks ongi niimoodi, et peale hakkamine pole pool võitu et see peale hakkamine on nii-öelda et taunitav, Iga et, et igasugused ideed tapetakse ära, mitte sellepärast, et võib-olla seal on, et nad on halvad, vaid sellepärast, et meil tulevad valimised ja mingitele teatud segmentidele valijatest see ei meeldi.
1: Vaatame korraga laiemalt mõju majandusele. Tegelikult on valitsus oma otsusega see eriplaneering lõpetada annud ettevõttetele sõnumi konkreetsetele ettevõtjatele et teedihast ei ole see tarvis, aga laiemalt majanduskeskkonnale palju hirmutava sõnumi, mida võiks siis lühidalt kokku võtta niimoodi, et suured investeeringud ei ole Eestisse tere tulnud ja majanduskasv ei ole midagi, mida me soovime, mis on isenesest ju kummaline. Me Eestis tahame kogu aeg saada rikkamaks, aga me ei taha millegi pärast, et Eestisse rajatakse suuri ettevõtteid. Minu mõelest need kaks soovi on täiesti selges vastuolus ja Selleks, et saada rikkaks tuleb lepida sellega, et tootmine on üks osa. Kõik ettevõtjad ei saa tegeleda ainult nutikate võtmistega ehk müüa oma aju, vaid nad peavad lepima, keskkond peab lepima ka sellega, et majanduse mitmekesine. Tootmine kuulub samuti majanduse hulka väga olulisel määral.
0: No, mina arvan, et need inimesed, kes arvad Eestis metsa ümber ei töödelda, et need on ka si samamoodi sinisilmsed ja, ja mis nutijärisid puutub, siis nad valdavalt kolivad Eestist minema, kuna Lihtsalt ka inimesi ei ole siin piisavalt, kui me mõtleme siin just neid igasuguseid IT-ettevõtteid, et, et, et elu ikka säiliks tuleks siin ka midagi teha, eks ole Eestis, et, et ja, ja, ja tegelikult mida me arutande, et see ettepanek oli teatud suuruse tehase loomiseks, aga võibolla uuringute käigus oleks me jõudnud ka selleni, et see tehas võiks olla näiteks või peaks olema väiksem. Ma arvan, et ka see küsimus oleks võinud olla laual, aga me võtsime kõik küsimused ära. Et ettevõtjatega on ju keeruline. Et...
1: Võtame, võtame kokku, sest meie aeg on kahjuks piiratud. Mulle tundub ettevõtjate tunnustuseks tuleb öelda igal juhul seda, et nad ajasid oma asju avalikult. Tõsi, nad ei tahtnud ise, ei koha ka polli, kui võrd ajakirjandusega suhelda. Nad palkasid selleks tuntud PR firma, mis kuulub Kristi Liivale. Kommunikaatsioonilises mõttes osutus see ikkagi ka läbi kukkumiseks, hoolimata sellest, et asju ajati avalikult. Oskad sa öelda väga lühidalt, kuidas sulle tundub, miks?
0: sellel on raske vastata, et mulle, mulle tundub, et, et me, me meile on antud juhul või, või tegelikult seda ma olen täheldanud ka varem, et, et, kui, et me, see, mis on hambus, et seda on hea nagu närida, et, et see, mida me ei näe seda me nagu sellest me väga ka ei hooli, et väga paljud projektid on ju tehtud nii, et ei ole tehtud avalikult ja järsku avastame, et kusagile on midagi tehtud, et samamoodi no, ma lihtsalt toon ühe näite, et alati on hambus Eesti Energia, kes on selline avalik firma, riigi firma, üks kõik, mis nad teevad, nad saavad põhimõtteliselt kriitik, nende konkurendid tihti lugu teevad vaikselt asju, mille, mille me tähelepanu ei pööra.
1: Aga vähemasti ei tahame seda jutujamist kokku võtta soovitusega, et ajaga oma asju salaja või varjadust ei. Mitte, Pihem avalikult.
0: Ostub, ostub sealt läbi.
1: Hästi, head sõbrad, teeme siin kohal jällegi pausi ja tuleme tagasi siis juba teise teemaga. Aitäh, Aridul.
0: Kaks, ühes...
1: Head sõbrad, saade kaks ühes. Vilja Geisler juhtimisel läheb siit kohalt edasi, aga teemat vahetame nüüd. Ja vahetunud on ka külaline stuudios Tõnis Saarts. Tere tulemast!
2: Tere tulemast!
1: Politulogu Tõnis Saartsiga alustame sellest, mis praegu on kõige kuumem, kõige emotsionaalsem ja kirgi kütvam teema. See on üRo rände raamistik. Seda lepet või raamistiku või kompakti on eesti keel, et tõlgitud väga mitmel moel. Inglise keeles öö, kõlab see selle leppe või raamistiku nimi kompakt. Praeguse seisuga on debatt muutunud nii palju teravaks, et mul on tekinud mulje, nagu ei oleks selle teema üle ratsionaalselt arutleda enam võimalikki. Tegelikult on see kompakti tekst inglise keeles kätte saada iga ühele, ta on kätte saadav ka paljudest teistes keeltes ja lühike kokkuvõtte selle kohta on ilmunud juba ka eesti keeles, kõik huvilised saavad seda ise lugeda interviu arviks, mille ma tegin eile, tutvusin ma tekstiga ka, ka ise ja mul on tunne, et väga suur hulk neid emotsioone selles teemas on tegelikult kohatud. Kui väga lihtsalt võtta kokku selle kompakti põhiline sõnum, siis minu mõelest kõlab see niimoodi ka rändaja, migrant, see, kes inimene, kes on liikvel, on inimene. Niimoodi me peaksime temasse suhtuma. Selle lihtsa väite ümber No, kahtlemata on tegemist lihtsustusega, aga kuidagi me peame saama ju sellest kõnelda. On kõetud üles tohutul hulgal emotsioone Miks?
2: Ma arvan, et esimene põhjus on ilmselge, et, et rändedemaatika ja migratsioonidemaatika on aktuaalne teema ja erutab Eesti valijat. Et seda on ju näinanud ka varasemak kui oli siin rändekriis 2015 ju Eesti elanekub panid seda probleemiks number üks kuigi meil tuli kuskil alla 200 pakulase ja ma neid vist praegu... Ja ära ei ole. Ja nii et noh, reaalse probleeme nagu Eestil sellest väga tulnud ei, ei ole, aga see on niisugune kujutletav oht ja noh, me näeme, kuidas teatud erakonnad on ka selle arvel populaarsus saanud. Nii et mina ütleksin, et see juhtum väga hästi, ei demonstreerib, kuidas... Ekre olles mitte ise valitsuses tegelikult dekteerit teatud teemadel agenda ja kamertooni, kuidas teised erakonnad räägivad neist teemadest, mis neile on kuidagi soodsat, ma mõtlen Ekrele.
1: Kui vaadata seda debatti, mis suuresti toimub ka sootsiaalmeedia, siis minu jaoks kõige suurem üllatus oli Jürgen Ligi erakordselt jõuline vastandumine selle pakti võimalikule No ei saa öelda kinnitamisele, aga sellele toetuse avaldamisele. Mäletatavasti president Kirsti Kaljulaid oli peaaegu juba sõitmas Marokkosse pealinna sellele paktile toetust andma, algirju seal ei koguta ja pigem peetakse selleselt kõne võetakse positsioone seisukohti. Nüüd on Kaljulaid teatanud, et ta seda ei teha, ei saa, kuna Eestis puudub konsensus ja parlamentaarne debatt on olnud ebapiisav Aga Jürgen Ligi isenesest võiks ju, kes mõnel mõne juhul on ennast määratlenud peaaegu, et viimase liberaalina reformierakonnas võttis positsioone, mis minu mõelest oleks iseloomulikult pigem ekrepoliitikule või siis, või siis isama esindajale. Miks on see nõnda, et reformierakond, kes vähemasti flirdib veel teatava liberaalse mõttega, on samamoodi langenud selle ekrediktaadi alla, mida te kirjeldasite.
2: No ma arvan, et poliitikut vaatavad, mis ühiskonnas toimub, vaatavad seda avalikumeelsust ja kuna tegelikult on ikkagi väga selgelt näha, et Eesti ühiskonnas on toimunud niisugune konservatiin pööre, siis enne parem paremparteid ka üritavad selle arvelt Äh, häeli kapitaliseerida. Aga teisest küllest ähm, see ligifenomen illustreerib ka veidikene laiemat äh, tendentsi Eesti parteides, kus ähm, ka parteides ees, tegelikult niisuguste liberaalsemate erakondel sees, on tekinud äh, lõhe liberaalsema ja konservatiivsema tiiva vahel. Et seda veidikene näeme keskeraakonnas, aga enne kõike see paistab välja just reformielaakonnas kus, kus on selge tiib, kes on niisugune rahvuskonservatiivne juba ansipaegadest aga kes nüüd noh, arvestades seda rahvus, rahvuskonservatiivse valija profiili on ka võtnud üsna ja seisukoha kõige selles suhtes mis puudutab siin emigratsiooni, vähemustõigusi ja nedas
1: Ma olen isega märganud seda, et paljudki reformiäräkonna poliitikud flirdivad konservatiivse valijaga vägagi jõuliselt ja ka Kaja Kallas reformiäräkonna vastne esimees on omal poolt minu mõelest teinud kõik, et konservatiivsed valijad mitte eemale peletada ja tõepoolest oleme märganud ka teatavaid noote peaministeri Jüri Ratase arvamuse avaldustes, mitte et nad konkreetselt konservatiivsele valijale otseselt midagi pakuksid ekrestiilis, küll aga nad rõhutavad ka teatavaid selliseid väärtusi, mis võiksid olla lähedased ka konservatiivsele valijale näiteks Jüri Ratas on mitmelgi korral öelnud, et laste rohkus ja rahvarvukasv on oluline eesmärk ja, ja no, teinud teisigi sellised avaldusi, mis võiksid ka konservatiivsele valijale meeldida kui me nüüd seda maastiku sellisele konservatiivsele valiala orienteeritud vaatama, siis tegi paratamatult küsimus, mis sugust paketti pakkuda siis saaksid üldse Eesti parteid nendele vähestele, liberaalsetele inimestele, kes Eestisse veel jäänud on?
2: No liberaalsed liberaalset äh, inimesi on üritanud kõnetada äh, sotsiaaldemokraadid kui edukalt see on nüüd ise küsimus. Noh, kindlasti mingil mu ka ja tegelikult meil liberaalses nüüd on tulnud üks uus erakond, millest me nüüd räägime, see on Eesti 200. Räägime ja minu mõelest see on päris, päris, päris märgiline nüüd, kui hästi või halvast Eesti kahe saal võiks minna, arvestades nende väga selgelt liberaalse positsiooni. Et minu mõelest Eesti 200 puhul me nüüd küll ei saa rääkida sellest, et pool on kuda Ekre paadis ja üleäänud on nagu liberaalses paadis. Vähemalt täna külmita.
1: Eesti 200 tõepoolest on ainsana öelnud ka, et nad Ekre ka koostüü välistavad. See on midagi, mida ei ole teinud ükski teine erakond. Suured erakonnad ja valimisi on kõik öelnud, et valimistulemuse põhjal nad otsustavad, kellega koostüüd teha. Ja Ekre lisene, on muidugi üsnagi jõuliselt vastandunud ka sootsiaaldemokraadid, kellega selle sama rändadebatti käigus on jällegi juhtunud see, et nende hääl jääb kuidagi väga vaikseks. Sven Mikser on välisministerina praegu ainsana mu meelest seda sama rändelepet püüdnud põhjendada ja õigustada, aga mulle ei tundu küll ühelgi üheski aspektis, et tema hääl sellest debattist kandvaks jääks ja Kui ennustada, mis moodi selle rändeleppe toetamisega läheb, siis ma kahtlustan siin konservatiivsete elakondade hääl jääb kindlasti peale, mitte mikseri, mitte sotsiaaldemokraatide oma.
2: Jah, ilmselt nii, läheb. No on üldse praegu väga ettevaatlikud, sellepärast, et on näha, et niisugune väga tugev ekrule vastandumine ja, ja väga jõuline liberaalsete väärtuste kilbile tõstmine ei ole neile väga suurt populaarsest toonud ja sellepärast nad hoiavaka madala profiili.
1: Hästi, aga vaatame siis seda, mis sugune mõte või tulevik võiks olla nendel inimestel, kes tahaksid valida liberaalsed erakondi ja juba oligi meil viide sellele, et Eesti 200 võiks olla see, kes kõneltab, kõnetab liberaalsemat valijat Kaja Kallas mõnes mõttes reformierakonna juhina on siin teatas mõttes kahvlis tema perekonna nimekande Kristina Kallas aga mõne võrra vabamate kättega sest ta on uus poliitikasse tuli Ja teda ei seo suure erakonna juhi kammitsad nagu koja kallast. Räägime Eesti kahesega seotud teemadest täpsemalt õnisaardsiga pärast seda, kui oleme ära kuulanud reklaamid, mis on mõeldud siia saate vahele panna.
0: Kaks, ühes.
1: Head sõbrad, algamas on saate 2.1. viimane osakost Tõnis Saartsega, kus analüüsime seekord aktuaalsed poliitilisi küsimusi. Ja enne reklaamipausi suutsime sõnastada ka siis selle agenda, millest tahaksime viimases neljandikus kõnelda. See on Eesti 200 tulek ja liberaalse silmavaatega valija ja kõnetamine. Tõnis Saartste viitaside sellele, et Eesti 200 on ennast jõuliselt liberaalselt positsioneerinud. Minu mõelest on see väide, millega on raske vaielda kuigi erakonnas endas tegelikult on vägagi mitmesugused arvamusi ja on täiesti olemas minu mõelest ka sellised teatavad konservatiivsed alged või mõtte avaldused, mille lõpuni mõtlemine viib teatavate konservatiivset järjeldusteni, aga Ja võibolla oleks erakond hoopis teist nägu, kui erakonna juhiks oleks saanud näiteks Priit Alame või mõni teine vähem tuntud figuur, kes erakonna loomisi juures oli. Mul on tunne, et selle liberaalse agenda tõi väga selgelt sisse just nimelt erakonna juht Kristina Kallas.
2: Jah, et siin ei ole mingit kahtlust, et Krist, Kristina Kallas valimine erakonna esinaiseks täna ikkagi profileerib selle erakonna pigem liberaalsesse nissi vähemalt väärtuste seisukohast, värtus liberaalsesse nissi no huvitav oleks vaadata, et kui liberaalseks ta kujunab ka majanduslikus võtmes, et seal on palju ettevõttjaid kes kindlasti niisugust liberaalsemat poliitikat toetaks, aga teises küljest Kristina Kallas ise näib olemat niisugune mõnevarra sootsiaalsem Eks ta sinna tänaselt parem, parem sentrisse seab.
1: Teisest küllest on Kristina Kallase esitatud agendad seostatud ka vasakpoolse mõttega millegi pärast venelastega tegelemine ja integratsiooniteemad, haridusteemad kalduvad Eesti avalikus ruumis olema midagi säärast, mida seostatakse pigem vasakpoolse maailmavaatega. Sellega on tegelikult lihtne vajelda, sest mul on aru saam kujunenud, et pareme Vasakpoolsus ei tähenda juba pikemat aega seda, mida nad on pikka aega tähendanud, ja selline integratsiooniteemad ja haridusteemade seostamine vasakpoolse maailma vaatega mu mõelest, osutub kohati eksitavaks.
2: Ja, et tegelikult, no kui me vaatame tänapäevast vasakpoolsus, siis üldiselt vasakpoolsed sotsiaaldemokraatlikumad erakonnad on vähemuste õiguste suhtes. Ütleme liberaalsematel positsioonidel, kui palju parempoolsed parteid. Aga minu mõelest, jah, Eesti kontekstis ja tegelikult see kehtib Läti kohta, on tõesti niisugune seos, et vasakpoolsus on kuidagi seotud mingil määral ka niisuguse liberaalsema, tolereerivama hoiakuga venevähemuse suhtes. Lettis on see eriti tugevalt välja joonistunud. Meil on see pilt veidikene võib-olla segasem. Aga, aga tõepoolest, jah, niisugune seos on testi tekinud. Ja kui keegi siin Eesti politikat vaataks vasak-parem skaalal ja üritaks selle skaalal ka kuidagi olulise dimensioone mõõta, Eestis nagu loevad, siis selle vene küsimuse peaks kindlasti sinna hulka võtma. Kuigi ta orgaaniliselt tegelikult vasak parem ju Lääne-Euroopas või kuskil majal niisuguse kujul ei seostu.
1: Eks sul selles mõttes teiega täiesti nõus. Ennustamine on mõistelgi tänamatu tööja valimistel on üks jaigu veel minna kolmanda see on hea mitu kuud aega, ja selle aja jooksul jõuavad jõuvahekorrad parteide vahel kindlasti muutuda veel oluliselt või siis natuke vähem oluliselt, sest selline suur erakonna poliitika on välja kujunenud. Aga Eesti 200 tulek on selles mõttes ikkagi täiesti märgiline sündmus, et parteisid sünnib Eestis harva. See on midagi, mida pärast respublikat pole ju eriti ette võetud. Selle üks põhjus on kindlasti raha. Mida sündivatel erakondadel on alati liiga vähe, aga teiselt pool ka teatav selline ideede puudus, mis. Millega nüüd siis Eesti 200 siia maani öö, võibolla iseloomustada ei saa, kuigi nende välja käidud ideesid on väga palju kritiseeritud põhjusel, et nad on hüldised ja nad ei pakku konkreetsed lahendusi. Vähe sellest nad ei paku ka valijale mingeid konkreetseid lubadusi. Kuidas me võiksime? Praegu, kui uuringute kohaselt nende toetus on kuskil 5% peal natukene üle selle või alla selle ennustada, kuidas, kuidas sellel erakonnal valimistel läheb, mis sugused šantsid tal on ja mis sugune mõjudel võiks olla Eesti erakondlikule kaardile laiemalt.
2: Ja, et siin ma kindlasti mingisugused numbreid välja ei, ei julgeks. Tänased uuringud tõesti näitamad, et Eesti 200 on valimiskünnise lähedal. Ja minu mõelest nüüd väga palju oleneb sellest, et mis saab edasi. Ja selle erakonna jaoks on kriitilised just kaks momenti. Esiteks, ähm, inimesed neil oleks vaja veel veidikene tuntud nimesid, oma nimekirja äh, valimisringkondel esinumbriteks, et äh, teha korralik tulemus, et ainult, ütleme, mõnest ringkonnast ja seal edust tõenud, et ei piisa. Et nad on veidikene hiljaks jäänud oma organisatsiooni Ehitamisega ja nimekirja paikamanekuga, et nad oleks võinud veidikene varem alustada. Aga, aga noh, me oleme siin Eestis näinud, et erakondi on loodud siin vahetult enne valimisi, ja nad on olnud mõõdukalt edukad. Nii et, et noh, arvate, et, et sellepärast need Eesti 200 kindlasti ebannastub, seda võib-olla mitte. Aga see on kindlasti kriitiline moment neil. Teine kriitiline moment on see, et kui võrd nad üldse ja nende sõnumid hakkavad selles valimiskampaanias silma paista. Selle pärast, et ei neil kindlasti tasu endale teha ilusioone, et suured erakonnad neid väga tahavad pildile lasta. Kindlasti mitte. Et reformelakond ja keskerakond ekri hea meelega täidaks kogu eetraaja. Ja no, siin ongi küsimus, et, et arvestades need Eesti kahesaja sõnumid teatud niisugust keerukust, tehnokraatlikust, kas nad suudavad ikkagi veidi vali, laiemaid valijaid ka kõnetada, kui niisugused väga ühiskonna teadlikud kõrgaritud valijad, kes täna võiksid nagu potentsiaalselt selle erakonna poolt hääletada. Aga selleks, et see erakond tõesti noh, kindlat tuleks üle künnise ja, ja saavutaks tulemuse, mis No, näiteks jääks siin on 10% piiri peale, mis oleks selle erakonna jaoks hästi oluline, sest siis ta muutub ka täiesti harvestatavaks no, kolletsioonipartneriks siis ta kindlasti peaks mõtlema sellele, et, et medikene suuremaid valija hülke kaasata ja ainult niisugused tehnokraatlikud sõnumid sellest, et me teeme need riigireformi ja lahendama selle integratsiooniprobleemi ma arvan, et, et sellest võib jääda võid vähem väheseks nii et noh Siin on Eesti kahes aele ka väljakutse, kuidas saada tehnokraatlikust erakonnast, noh, ideoloogilisem, laiapintsem erakond.
1: Teisest küllest võib väidada, et protesti on alati rippakile need, kes ei ole rahul võimul olevate või ka opositsioonis olevate ja võimule püüdlevate erakondade, suuremat erakondade politikaga võivad neile anda protesti protestihääled. Aga tõepoolest ennustamine on tänamatu töö ja minagi ei taha sellega siin enam edasi kaugemale minna. Lubasime rääkida ka reformi erakonnast nimelt vahetas reformierakond ilmselt nädalal piasekretteri. See otsus oli juba mõne võrra õhus. Vähemasti osa inimesi oli kursis, et selline otsus tuleb. laiema avalikuse jaoks oli see aga väga suur uudis. kui er Kert Valdaru tõrjuti sellelt amati ja pandi ametisse Ergi Keldo, noor oravaparteilane, kelle nime mina päeval kuulsin ausalt öeldes esimest korda, ta on noor inimene, kindlasti väga positiivselt meelestatud reformierakondlane ka laie maavalikust teda ei tunne reformierakond esit esites oma legendi selle kohta, mis siis päriselt juhtuskert valdaru kandideerivad valimistel ja seetõttu vajavad erakond peasekretäri, kes on tuntud piirkondades mina seda juttu lõpuni uskuma ei jäänud, mis aga seal päriselt taga on, võibolla teata seda teie
2: Ega mina kõrda seda päris täpselt ei tea, aga, aga see jut, et piasekretärina ei saa kandideerida valimistel ja see oleks nagu mingisugune tõsine takistus, no see on see on see on vabandus. Meil on siin piasekretäre küll valimistel kandideerinud, ei ole probleemi olnud. Et no, minu tõlgendus on, et Ilmselt Valduru puhul olid siin mängus isiklikud põhjused. Ta lihtsalt sai aru, et see töö on tõesti liiga välja võib tema jaoks arvestades, et ta on ka poliitika väline inimene. Ta ei ole olnud reformerakonnas. No, tege positsioonil selle erakonnaga koos kasvanud, nagu näiteks uus uuspeasekretär. Aga kindlasti on siin tegu ka erakonna sisevõitlustega selles mõttes, et keelda on olnud väga selgelt Kristjan Mihali meeskonnas ja võimalik, et siin oli ka noh, teatud niisugune vangerdus, kuidas siis Mihali ja Mihali meeskond oma positsiooni erakonnas tugetas.
1: Mis siis järjest puudut... annab sõnumi, et kajakalase positsioon ei ole suuki nii tugev, kui ta võiks olla erakonna juhina.
2: No minu mõnes, kes veidikene reformer reformerakonna arengut jälgib, saab ju päris hästi aru, et kajakallas ei tee ega, ütle mitte midagi sellist mis ei võiks olla meelepärane Kristjan Mihalile.
1: See on väga selge ja tugev statement. Sellega lõpetamegi tänase saate kaks ühes. Hea sõbrad, kui teile see saade meeldis, aga te sattusite seda kuulama puule pealt, siis olge nii head ja minge kukkuradioarhiivi, arhiivide saate seda saadeti järel kuulamisest, nautida algusest peale, lõpuni välja. Vilja Kisler tänab, teid ette kuulasite. Saade kaks ühes on eetris järgmisel teisipäeval Ikka, kell ühest kaheni, kuulmiseni.
2: 2 ühes